0: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
0: Wir müssen uns heute ein bisschen beeilen, deswegen rede ich ein bisschen schneller, weil wir haben noch sehr viele Fragen, die wir beantworten müssen. Ist das okay für dich so?
1: <lacht> mein Gott, du redest ja wie ein Wasserfall. wie ein. Das ist
0: doppelte Geschwindigkeit, kennst du, oder? <lacht>
1: so wie bei WhatsApp kann man ja auch immer ja. auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Genau, so Dann machen gehen wir das immer ganz schnell. Ich habe mal von einem Freund eine WhatsApp-Nachricht, die ging 40 Minuten Sprachnachricht bekommen. Die habe ich auch nur geschafft, weil ich die auf doppelt gestellt habe.
0: Das <lacht> war trotzdem ewig lang. <lacht> ja, okay, also wir müssen das jetzt so machen, weil ich würde wirklich gerne alle Fragen beantworten. Ja. Das ist das okay für dich?
1: Genau. dann machen Hattest wir. Hattest du
0: schöne Weihnachten?
1: <lacht> da hast du ein Jahr drauf gewartet, dass du diese Fragen ja. stellen kannst. Ja. <lacht> Ach ja, du, das war ganz schön bei uns. Es war, ne, kam dann <lacht> so Schnee und Jesus, all das.
0: <lacht> Dankeschön. Das erklären wir jetzt nicht, okay?
1: Nein, das erklären wir nicht. Dann müsst ihr nochmal okay. die, die Folge vom letzten Jahr, die Weihnachts, die, die genau. Silvesterfolge hören. Das genau. ist ja unsere ja. Silvesterfolge hier.
0: Ja, genau. Weihnachten ist vorbei und jetzt feiern wir Silvester. Mit ganz vielen Fragen. Ja? Genau. Sollen wir direkt reinstarten oder willst du erstmal wieder mit dem Song fahren? Ja, ich, ich fange mal,
1: fang mal mit dem Song an. das ist krass. Ich wünsche dir, dass dein Leben passt und das Ist Regenwolkentag, weiß nicht, wie ich's ändern kann. Träum von Sonnenschein und Leichtigkeit und dann Die hat bei mir auch schon mal mitgesungen.
0: Ich ich bin ein totaler Fan von ihrer Stimme. Nicht nur du. Nicht nur du. So eine coole Stimme.
1: Man hört natürlich unverkennbar Steffen Janetzko und Lucia Ruf, die da singen. Aber die Strophensängerin, das war natürlich die unvergleichliche Kiri-Rakete.
0: Ja. Und produziert hat ha- Ralf Trautner und der hatte auch den ersten Impuls zu dem Lied, wenn ich mich recht erinnere. Und in Schmitten wurde dieses Lied vorgestellt bei der Liederlupe vom Steffen und in der Gruppe war die Kiri mit drin und die hat danach dann noch eine Strophe dazu geschrieben und ich habe mich dann da irgendwie auch noch dran gehängt.
1: <lacht> in Schmitten, dazu muss man mal sagen, das ist ein... Treffen gewesen von Netzwerkmitgliedern. Schmitten, es liegt irgendwo in Hessen, mitten in Deutschland. Da haben wir uns in diesem Jahr einmal getroffen.
0: Genau, und da haben wir bei der sogenannten Liederlupe unsere Lieder vorgestellt und darüber diskutiert. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein super Netzwerkprodukt, das da entstanden ist. Es ist wirklich durch diese Liederlupe eine Idee von dir und Robert, die Liederlupe, entstanden ist und dann ist da so ein Song draus geworden. Wirklich cool. Und ich, ich feiere den Song. Ich finde den, der hat eine gute Message. Ist echt ein guter Song.
1: Erste Frage.
0: Yes. Oh ja, ich bin, schon, ich bin schon nur noch auf Plaudern eingestellt, aber nein, ich muss ja Fragen vorlesen. <lacht> Werdet ihr bis Oktober 23 durchhalten? Ist doch mal eine leichte Frage zum Anfang.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich, ich, ich sag da auch zu 100% ja, weil wir beide so wir, wir hören nicht zwischendrin auf. Das sind wir beide nicht. Deswegen, also das ziehen wir durch. Haben wir gesagt, machen wir.
1: Und die Planung läuft ja auch schon so, dass wir, im Grunde haben wir das Jahr schon so weitgehend durchgeplant, dass, dass das auch so passieren wird.
0: Ja, genau. Nächste Frage. Hm? Tretet ihr lieber vor Kindern mit Eltern oder vor Kindern mit ErzieherInnen auf?
1: Also ich trete am liebsten vor Kindern auf. <lacht> Die Erwachsenen <lacht> dabei. Klar, das ist auch ein Auftrag, das gehört auch zum Kinderliedermacher und zur Kinderliedermacherin dazu, dass die, man die auch mit einbezieht, dass man die auch mit unterhält, mit erreicht. Da kannst du aber nicht alle erreichen. Da haben manche einfach schon vorher abgeschaltet und sagen, nee, das ist Kindermusik, da unterhalte ich mich jetzt. Das ist weißt du was? für die Kinder.
0: Ich, ich tendiere zu ähm, MiterzieherInnen, weil die meistens doch noch leichter herauszukitzeln sind. Also die, die, die lassen sich dann doch leichter mal noch mitnehmen in die Welt. Während ich, ich hatte neulich eine Veranstaltung und ich hab, ich mache immer ein Stopplied in, in meinem Programm, weil ich das gut finde, das Tor und ähm, da, da gefrieren alle ein. Und es war wirklich so, dass alle Kinder waren richtig Stopp, ja, die haben das so gut gemacht. Und hinten dran standen die Eltern, haben gequatscht und Kaffee getrunken, weil das so, so eine Blöde... Und das, das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich gedacht habe, oh Mann, die Kinder haben es so toll geschafft, so gut umgesetzt und es entsteht aber trotzdem nicht dieser Stopp-Moment, weil die, die Eltern meinen, hinten dran zu stehen und Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten. Dann sollten sie doch den Raum verlassen, wenn sie das so... Das hat, das, das hat mich wütend gemacht.
1: Naja, es gibt eben so eine Ebene in bestimmten Bereichen, sage ich mal, wenn du so eher Family Entertainment machst, um mal diesen Begriff von Lukas Nimcek zu gebrauchen, dann äh, hast du auch immer irgendwie eine Ebene für Erwachsene mit drin, also eine zweite Gag-Ebene oder musikalische Zitate oder was weiß ich. Oder wenn, wenn, wenn Jochen sagt, hebt mal die Arme hoch, das ist wie, einem, wie bei einem Lied von Pur, nur mit guter Musik dann ist das was, was die Erwachsenen anspricht, die Erwachsenen auch gemeint sind. Und klar, wenn ich ein Publikum habe, wo auch Eltern und Erwachsene mit dabei sind, versuche ich die auch mit anzusprechen. Am meisten Spaß macht es mir mit den Kindern.
0: Wäre auch schlecht, wenn es nicht so (lacht) wäre. Nächste Frage. Die haben wir ausreichend beantwortet, oder? Aha. Werdet ihr den Podcast weiterführen? Gab es Momente, an denen ihr diesen auch abbrechen wolltet?
1: Eindeutig ja. Ja. Aber ich sage jetzt nicht wann.
0: Aber die Momente hatten wir beide. Aber ich glaube, wir hatten auch beide bisher das Glück, dass wir an unterschiedlichen Momenten am Abbrechen waren.
1: Dann kann man sich gegenseitig wieder ein bisschen, wie soll man sagen, hochjubeln oder...
0: Also es hatte ja dann immer der andere, die, die, diesen Part nochmal so Schwung reinzunehmen und hat dies, diesen Schwung wieder gebracht, der in dem Moment der anderen Person gefedert. Und das war unser Glück. Ich glaube, auch wenn wir beide da, da, dazu tendieren, die Dinge zu, zu Ende zu bringen, ähm, bringt es uns schon auch immer wieder an unsere Grenzen, dass, dass man so kurz davor ist. Und wären wir beide an dem Punkt zeitgleich gewesen, hätte es auch anders aussehen können. Das muss ja, ja auch dazu das ich sagen, auch. ist es was Ehrenamtliches, also für mich spielt es schon auch mit rein, dass, dass wir kein Geld verdienen dabei, dass, dass, dass dann, also die Motivation kommt von mir, das zu machen und ähm, wenn man jetzt Geld verdient, dann zieht man die Sachen durch, dann ist es einfach so, aber diesen Aspekt haben wir nicht und dadurch ist es glaube ich, wenn man so wirklich unten ist und kurz davor ist aufzuhören, ist es nochmal ein bisschen schwerer, wieder hochzukommen.
1: Das hast du wieder mal schön gesagt. <lacht>
0: ähm, aber da war noch eine zweite Frage dabei, oder? Wir haben jetzt nur die. Naja, das, die, die zweite Frage. Podcast, war, die haben wir, schon die beantwortet. haben wir ja schon beantwortet. Genau. Willst du Musik machen?
1: Ja. Wie wäre es mal mit einer kleinen Schneeballschlacht? Eine Schneeballschlacht ist angesagt. Wie gegen euch und die. Die Schneeballschlacht, ja die macht Spaß, da werden alle nass. Schneebälle werden auf Vorrat gemacht, die Hände werden heiß. Gleich beginnt die Schneeballschlacht, der Schnee ist heute schön weiß. Den kennst du aber, oder? Ja,
0: da bin ich ja leider ein bisschen ins Fettnäpfchen getappt.
1: Wieso? <lacht> Mit dem
0: Hyperaktiv. Aber ich glaube, er hat verstanden, dass ich das nicht ernst gemeint habe. Natürlich Donikel. Den erkennt man. Den erkenne ich sogar mit dieser Distanz jetzt. Das
1: war aber nicht Donikel.
0: Wer war das dann?
1: Das war Geraldino. Aber sonst stimmte alles. <lacht> mit Hy- Hyperaktiv und so. Oh. Oh, oh,
0: oh. Entschuldigung. Das war Donikel, natürlich.
1: Nein, das war Geraldino, aber es ist, glaube ich. Beide werden nicht beleidigt sein, ob dieses Vergleichs, den du gezogen hast.
0: Ups, Entschuldigung. <lacht> ich, ich war mir zu tausend Prozent sicher, das ist Donikel. Die Stimme kenne ich, das ist Donikel. <lacht> ja. An Geraldino habe ich ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht gedacht. Dabei habe ich den ja, den Donikel habe ich noch nicht persönlich getroffen, den haben wir nur online aufgenommen. Stimmt. Geraldino kenne ich persönlich, bei dem haben wir ja sogar schon gehaust und dann passiert mir sowas. Also Entschuldigung, Geraldino, war keine Absicht.
1: Da hast du auch schon gehaust und mitgesungen. Stimmt, ja. Beim Fingerlied, Fingerspiellied, ne?
0: Ja. Das ist ja ein Cover von, von Randale. Randale, genau. Ich wachse immer mehr in diese Kindermusik rein. Siehst du? Aber da habe ich jetzt ein Fettnäpfchen. Und der, bei, bei, bei Geraldino hatte ich das ja mit hyperaktiv nicht gesagt.
1: Aber hättest es auch sagen können? Ja, das stimmt. Insofern sagte ich ja, stimmt alles.
0: Bei dem bin ich ja leider ein bisschen neidisch, weil der da jetzt ja gerade wieder mit Streichern auf der Bühne stand. Das finde ich so toll. Mit
1: Streichern, oh. mit dem ganzen Symphonieorchester.
0: Ja, krass. Das will ich auch mal haben. Also, Symphonieorchester, wenn ihr mich hört. <lacht> ich will
1: auch.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Nächste Frage? Jo. E- ah, das ist eher ein Wunsch. Den wir aber, da haben wir uns schon drüber besprochen. Also es ist der Wunsch, dass wir mal eine ganze Folge machen rund um das Netzwerk. Ähm, Was macht ihr? Wer seid ihr? Was ist eure Idee und euer Antrieb? Und da haben wir schon gesagt, das wollen wir aufgreifen. Wir wissen noch nicht wie, aber da werden wir uns was einfallen lassen. Nächste Frage. Was motiviert euch immer weiterzumachen?
1: Ich freue mich drauf, ich freue mich, wenn wir auf unsere Aufnahmen, ich freue mich, wenn wir es machen. Ich bin hinterher erfüllt, wenn wir es gemacht haben. Ich müsste nicht immer da eben diese ganze Schneidearbeit haben. Also das wäre das Einzige, was mich vielleicht demotiviert an dem ganzen Prozess. Wenn wenn ich das noch so machen könnte, dass wir nur diese Aufnahmen machen und dann geben wir, so stelle ich mir die professionellen Podcast ja, davor. Nur noch, hin,
0: nur noch irgendwo hinfahren. Irgendwo
1: hinfahren, das Gespräch ja. machen und dann wird das bearbeitet und kommt irgendwann raus. Das ja, wär... Man
0: bekommt nur noch so eine Nachricht dann und dann erscheint ja, die nächste, genau, nächste Podcast-Folge. Genau.
1: Hört mal rein, wie, wie findet ihr sie? Das, das, das wäre <lacht> natürlich grandios, aber da sind wir leider nicht. Und deswegen alles gefällt mir. Alles motiviert mich an dem Podcast.
0: Ja, aber also ich finde, man muss, oder ich muss vorab oftmals meine Motivation ein bisschen suchen. Aber ab dem Moment, wo wir dann da aufnehmen und zusammen sind und sowas, dann ähm, brauche ich keine Motivation mehr. Dann läuft es von allein und dann nehme ich immer so viel mit nach Hause. Das finde ich cool. Nächste Frage? Ja. Ich habe gerade entschieden, ähm, wir sind zwar ein demokratischer Podcast, aber ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. Wir werden keine Musik mehr spielen, weil ich <lacht> will nicht noch in Fettnäpfchen tappen. <lacht> okay? Nein, ist okay, lassen wir weg. Ich habe das jetzt entschieden.
1: <lacht> Doch, ein paar Sachen muss ich noch spielen.
0: Ja, okay, aber jetzt erstmal noch muss eine ich, Frage, muss, okay? ich,
1: muss ich rebellieren? Ja, neue Frage.
0: Okay, kann man davon leben? Die Antwort wird auch nach nach wie vor unterschiedlich ausfallen und ist manchmal auch gar nicht so einfach zu beantworten. Aber was müsste eurer Meinung nach in der Industrie und Gesellschaft passieren, dass man davon leben könnte? Also dazu kann ich meinen Senf geben. Weil ich habe gerade mit einer, oder ich stehe mit einer Stiftung im Austausch, Und da da wird ein richtig cooles Projekt entstehen vermutlich, aber die haben mir unter anderem erzählt, dass es zwar wirklich viele Fördergelder gibt, aber dass es richtig kompliziert ist, diese Fördergelder zu beantragen. Und ich glaube, ein Riesenmeilenstein ist, dass die Möglichkeiten, Geld zu beschaffen für solche Veranstaltungen und für solche Dinge leichter werden müsste.
1: Was wiederum mit sich bringt, dass es generell noch eine größere Anerkennung dafür gibt. Es gibt eine Anerkennung, sage ich mal, in der Gesellschaft für die Tatsache, dass Musik etwas Gutes ist, dass Musik etwas Gutes für Kinder ist und dass man mit Musik mit Kindern viel erreichen kann. Von daher gibt es für diese Idee, findet man auch UnterstützerInnen, sprich Fördergelder. Das ist aber eben noch noch gar nicht verbreitet genug. Mit dieser Idee müssten wir eben noch weiter in die Öffentlichkeit kommen, in das allgemeine Bewusstsein kommen, sage ich mal. Dann gibt es da auch, glaube ich, offene Türen, die wir einrennen.
0: Das Bescheuerte ist doch, also das ist das, was ich immer wieder höre, das Bescheuerte ist doch, dass es diese Fördergelder gibt und dass die ganzen Menschen, die diese Fördergelder haben, sagen, ja, die wurden halt nicht in Anspruch genommen, die liegen da halt weiter rum. Aber das Hindernis sind die Anträge. die so.
1: Genau, wie er auch anders neulich im Podcast gesagt hat, dann bekommst du erstmal eine 250-seitige PDF mit Förderrichtlinien. Wer hat schon die Lust, sich damit auseinanderzusetzen? Also das Problem…
0: Auch das Wissen.
1: Das Problem ist eben bei vielen Kolleginnen von uns, dass sie alle noch immer alles machen müssen. Und das, was wir eben so schön für den Podcast als Traum geschildert haben, dass du nur eben die Lieder schreibst und nur mit den Kindern zusammen agierst, auf die Konzerte gehst und sowas, das das ist tatsächlich immer noch ein Wunschtraum. Du musst eben dich selber mit Fördergeldern, die Leute machen dann selber den Verein, der dann den Förderantrag stellt, damit sie dann für den Verein bei dem Festival oder was auch immer der dann macht, spielen können. Und
0: Das ist doch, das ist doch bescheuert.
1: Und deswegen, genau, Deswegen für deine ursprüngliche Forderung bräuchte es eine breitere gesellschaftliche Unterstützung, wie auch immer die aussieht. Das ist, nicht, das ist nicht mit politischen Bedingungen getan, sondern das ist auch mit Anerkennung in der, in der Gesellschaft, in der Bevölkerung wichtig. Also es muss für Leute wichtig genug sein, dass sie sich auch um sowas kümmern. Da gibt es ein ganz paar, es gibt wirklich ein ganz paar, die sich in Deutschland um sowas professionell auch kümmern. Also um diese Rahmenbedingungen für Kindermusik. Gibt ja, nicht, nicht sehr viele, aber es gibt ein paar. Und davon muss es mehr geben.
0: Aber das sind ja dann auch, die, die füllen ganze Stellen aus. Also die sind ja nicht nur, die machen das auch nicht nebenbei, sondern das ist dann Vollzeit, ja, ja, Job, diese ja, Sachen auszufüllen mhm. und sich darum zu kümmern. Ja. Das ist doch krass. Es kann, für mein Empfinden darf es da nicht so ein Hindernis geben, weil wir legen die Grundsteine in der Musik für, oder wir, Bringen Kindern Musik näher mit dem, was wir tun. Und wenn dann aber immer so Hindernisse sind, ich höre auch ganz oft, boah, du, du hast aber einen guten Stundenlohn, dann denke ich mir, hä? Hast du mal geguckt, was drumherum alles anfällt an Arbeit? Da, ist
1: ja auch, da, da hat ich, ja auch Suppi eine schöne Rechnung äh, gemacht, was man alles berechnen muss, damit das einer Tätigkeit gleichkommt, wo du angestellt bist und Geld kriegst.
0: Ja, oder auch Maike, die gesagt hat, 30% sind die künstlerische Tätigkeit. Hallo, wie bitter ist denn das? Mhm. Wir sind eigentlich, oder ich, ich sehe mich eher als Künstlerin, so, als, als Pädagogin zum Beispiel, und 30% Prozent. <lacht> Ist, ist mein Beruf. Der Rest ist dieses ganze Blöde drumrum, wo ich auch Stunden mit verbringe. Bei dir geht es vielleicht schon ein bisschen schneller, aber bei mir können da wirklich Stunden drauf gehen. Und dann kommen immer noch Leute um die Ecke und sagen, kannst du mal noch schnell? <lacht> aber kannst du mal noch schnell sind auch Stunden.
1: Mal eben schnell, genau. Ja. Das wird jetzt Zeit für ein bisschen Musik. Ihr seid zu laut. Ihr seid zu laut. Ihr macht nur Grau. Ihr seid zu laut, ihr seid zu laut, ihr macht nur Krach. Könnt ihr nicht leiser sein, könnt ihr nicht was leiser sein? Müsst ihr denn nur immer schreien? Hier wackelt ja das ganze Haus. Seid mal still und geht mal raus. Ihr seid zu laut musste ich noch nachliefern, weil das ist ja vom Lila Lindwurm, von der neuesten CD, das Lied, ihr seid zu laut. Und das hatte er in dem Podcast erwähnt. Und normalerweise hätte ich das in die Folge, das war die Folge 58, auch noch reingeschnitten. Aber das Album war noch gar nicht erschienen, als ich das bearbeitet habe. Das kam dann erst unglücklicherweise an dem Freitag raus, wo der Podcast erschien. Deswegen musste ich das jetzt noch mal nachliefern. Okay. In so einer Jahresendfolge kann man ja auch noch mal Sachen, die man aufräumen muss, machen.
0: Ja, wir können uns auch Ziele setzen, auch wenn du willst, fürs nächste Jahr.
1: Ne, mach mal lieber nochmal eine Frage.
0: Ja. Okay. Bei der davor, bei der Frage, habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, gell?
1: Aber oh, das ist doch gut. Das macht dich sympathisch. <lacht>
0: Das Gute ist ja, dass also es gibt immer wieder so, das muss ich jetzt, das ist nicht die Frage, ja. Manchmal gibt es so Momente, wenn man erfährt, wer so alles den Podcast hört, und dann denkt man sich so, wow, okay, ich muss aufpassen, was ich sage, weil es landet durchaus auch bei, bei Menschen, wo man vielleicht nicht unbedingt dran denkt.
1: Ich habe neulich mal, um das zu beruhigen, da gibt es ja manchmal auch Gäste und Gästinnen im Podcast, die da Angst vor haben. Deswegen habe ich nochmal ausgerechnet, 99,99975 Prozent der Bevölkerung hören die, diesen Podcast nicht.
0: Aber es kann ja trotzdem sein, dass, dass, dass jemand dabei ist, der von Bedeutung ist. Okay, also was ich damit sagen wollte, ist, na, glücklicherweise mache ich mir äußerst selten Gedanken darüber, was ich hier erzähle, was ja auch gut so ist. <lacht> okay, Frage. Warum macht ihr das mit dem Podcast? Ja, bitte Matthias, hol aus.
1: <lacht> nee, ich mache das, weil du mich gefragt hast, sozusagen. Ich, ja, ich habe hab, hab mich neulich versucht zu erinnern, ob du mich gefragt hast oder ob du allgemein gefragt hast und ich habe gesagt, ich würde es machen. Ich glaube, so war das. Nee, ne? nee
0: ich, nee, ich habe dich, ich habe dich. Also ich hatte, ich hatte mit Kontakt aufgenommen, zum, ich hatte diese bescheuerte Idee und habe dann mit dem Florian Kontakt aufgenommen, weil der ja einen eigenen Podcast auch hat. Und irgendwie bin ich dann bei dir gelandet und du hast gesagt, du warst so verrückt und hast gesagt, du machst es.
1: Ja, <lacht> und genau. Das, deshalb sind wir da. Das ging bei mir so ein bisschen eben einher, dass ich überhaupt gerade dabei war, diese Podcasts zu entdecken und äh, zu hören und regelmäßig auch Podcasts zu hören. Und dann kamst du und hast gesagt, lass uns mal einen Podcast machen, das passt ja irgendwie für mich.
0: Genau, aber de, also de, mein Anspruch an den Podcast war nicht so hoch wie deiner, muss man mal ganz offen sagen. Also die, ich zumindest jetzt genieße ich das, dass wir da so eine hohe Qualität haben, aber am Anfang habe ich mir gedacht, ja <lacht> Wir fahren halt irgendwo hin, interviewen jemanden und dann, dann hauen wir das so raus, dass man dann auch irgendwie Spuren bearbeiten muss und schneiden. Daran habe ich natürlich nicht gedacht, ja. Also ich, ich, das war meine Entschuldigung, ich dachte nicht, dass es so zeitintensiv ist. Okay?
1: Alles klar. Tut mir, es tut
0: mir leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ja. Ich ziehe uns da auch wieder raus im Oktober 23. So, nächste Frage. Die finde ich eigentlich cool, die Frage. Als ich sie gelesen habe, habe ich erst gedacht, hä? Was bitte? Aber ich habe es dann irgendwann kapiert. Ich habe was anderes gelesen gehabt. Wann kommt das Album der Beutellieder raus? Ich habe natürlich der Beuteltiere gelesen. Da ist die
1: die Frage, sind die Beuteltiere eine Band oder ist die Beuteltiere eine CD über Beuteltiere?
0: Aber vielleicht sollten, wir, vielleicht sollten wir die die ganzen Songs, das, das ist dann ein, ein Komplettprojekt der Beuteltiere. Boah.
1: Ach so, du meinst so wie die Maulwürfe. Also wir machen die Songs und das als Band nennen wir uns dann die Beuteltiere. Naja. Ah ja. Verstanden.
0: Aber gemeint waren damit die Beutellieder, also die Lieder, die geschrieben wurden bei uns im Podcast, wann daraus ein Album wird.
1: Ja, das Problem ist ja, dass wir, dass nur ein einziger uns öffentlich die Rechte an dem Song überlassen hat. Ja, das, das, war, das Tukowski. war nämlich Rolf Zukowski und die Single wird auch irgendwann kommen, auf jeden Fall.
0: Aber mehr haben wir dann halt, es ist halt noch kein Album.
1: <lacht> nee, es ist kein Album, das stimmt.
0: Aber man weiß ja nicht, was draus wird, wir wissen es nur noch nicht jetzt, also diese Frage können wir noch nicht zufriedenstellend beantworten. Nächste Frage? Mhm. Die haben wir eigentlich schon beantwortet. Wer hatte die Idee zu diesem Podcast? Ich erkenne mich für schuldig. So, weiter? Wir müssen ja noch einige Fragen beantworten, deswegen Mhm. wir rasen mal ein bisschen durch. Wie viele Stunden braucht es, um die Gespräche zu dokumentieren, zu schneiden und für den Release vorzubereiten?
1: Also ich rechne ja immer in etwa zehn Stunden pro Folge. Also ich sag mal, die Aufnahme selbst ist ja immer ungefähr eine Stunde. Wir räumen für dieses Aufnehmen insgesamt pro Folge zwei Stunden ein. Also der Gast kommt, wir unterhalten uns erstmal, wir machen die Aufnahmen, wir unterhalten uns hinterher nochmal. Und das heißt, also für die reine Aufnahme sind es schon mal zwei Stunden. Für das Bearbeiten so einer Folge brauche ich, wenn ich das komplett machen muss, vier bis fünf Stunden. Zum Glück gibt es aber eben manchmal UnterstützerInnen, also Suppi und Markus seien hier als leuchtende Beispiele genannt.
0: Gerion auch.
1: Gerion, die da auch schon dann Vorarbeit geleistet haben, dann ist es nicht mehr ganz so viel. Und dann, du musst ja auch noch hinfahren zu dem Ort und dann musst du auch noch das vorher alles organisieren. Wir müssen öfter darüber sprechen, telefonieren, wie machen wir es? Dann müssen wir, wobei die Arbeit machst hauptsächlich du mit den Leuten nochmal sprechen, die dann, die wir dann fragen, die wir dann einladen, die dann kommen und das dann organisieren und dann ist das auch immer ein bisschen so ein Puzzlespiel, dann so, so zwei Tage zu füllen, und dann kann der eine, ja, ach nee, kann ich nicht doch lieber um zwölf und kann ich nicht früher oder wie auch immer. So dass man dann mit all diesen Tätigkeiten und wenn man es dann runterbricht auf eine Folge, dann kommt man so auf zehn Stunden. Oder ich komme auf zehn Stunden.
0: Ich würde ja manchmal gern bei den bei den Mails so ein, so immer so ein Sternchen unten haben mit wir machen das auch nur ehrenamtlich. <lacht> Weil manchmal arten die Gespräche vorab ein bisschen aus. Manchmal sind sie kurz und knackig. Aber also es kann auch sehr zeitintensiv sein, die ganze Kommunikation. Also so ein Sternchen könnten wir uns mal noch überlegen einzuführen. <lacht> <lacht> also wir haben es beantwortet, das ist... Viel Arbeit. Wie viel kostet das Upload eines Podcasts? Das musst du beantworten, weil da habe ich keine Ahnung.
1: Der Upload selber, das kostet nicht viel. Das kostet fünf Euro im Monat, glaube ich. Ich bin gar nicht ganz sicher. Aber irgendwas in dem Bereich. Aber wir müssen auch, dadurch, dass wir ja dann irgendwann angefangen haben, Musik reinzunehmen, müssen wir auch GEMA zahlen. Das Das ist eigentlich das meiste das kostet pro, Immer diese Gema. pro Minute 5 Euro. Also pro Minute Musik, die man drin hat, 5 Euro.
0: Falls man es raschen hört, ist meine Heizung.
1: <lacht> nee, hört man die nicht.
0: Pellets, die Pellets werden einge- eingeschossen.
1: Also insofern, es, diese, diese Kosten sind nicht unerschwinglich. Was auch damit zusammenhängt, dass wir eben nicht so ein riesen Podcast sind. Also es gibt da so unterschiedliche Bereiche, in denen du das dann bezahlst und je mehr Abrufe du hast, desto teurer wird es dann. Aber das ist ist bei der GEMA, ist das glaube ich ein Bereich bis 30.000 Abrufe oder sowas im Monat. Das werden wir nie erreichen.
0: Ne, wir sind ja eher ein Nischenprodukt. Ja, genau. <lacht> okay, die nächste Frage, die reizt sich da so ein bisschen ein und eigentlich haben wir die auch schon beantwortet oder besser gesagt, du hast es ausführlich gemacht. Wie viel Aufwand steckt hinter dem Podcast?
1: Ja, ich überlege, ob ich noch was vergessen habe, aber eigentlich ist es das.
0: Nee, ne? eigentlich, eigentlich ist da alles mit drin. Weil das, ja, das ist ja immer so ein Rundum-Ding.
1: Also was, wir noch, nicht, was wir noch nicht haben, was ja auch hauptsächlich deine Arbeit ist, ist dann eben das auf Social Media zu promoten, also du machst ja dann nach dem Hochladen, machst du ja immer freitags den Post bei Instagram und bei Facebook.
0: Facebook müssen wir im Moment ein bisschen in Klammern setzen, da habe ich das letzte Mal im Sommer was gepostet, da muss ich mal jetzt irgendwann einen Tag dranhängen, wo ich das nachposte.
1: (lacht) Ja, kann ja auch nicht schaden, man kann ja die Podcasts auch immer noch hören.
0: Das stimmt, ja. Werde ich auch noch machen, aber das war mir zu viel. Und das nehme ich mir dann auch raus, das mal dann sein zu lassen. Okay, nächste Frage.
1: Oder Oder nächster Song.
0: Mach, Mach mal Musik zwischenrein.
1: fährt der Kalenderbus mit Schwung ins neue Jahr. Von fern klingt noch Heulen und Böllerschuss, doch das ist nur das, was mal war. Im Februar zieht der Kalenderbus die Winterreifen auf. Ja, das ganze Jahr machen wir jetzt nicht durch.
0: Ach schade. Wir sind ja immerhin im Dezember.
1: Genau. Nicht mehr lange.
0: Jetzt darfst du auch sagen, von wem der Song
1: ist. (lacht) Na du, das musst du sagen.
0: Nein, ich sage das, okay, in dem Fall sage ich es natürlich von dir, von Herr Matthias Meier-Göllner.
1: Genau, so ist es.
0: Er ist nämlich nicht nur Podcaster, (lacht) ist nur eine Baustelle. Okay, nächste Frage. Jo. Die ist wieder lange. Habt ihr Ideen, wie, wie ihr im Rahmen des Podcasts zu mehr Vernetzung beitragen könnt? Also wie ihr abseits der eher parallelen Vorstellung der einzelnen KünstlerInnen pro Folge noch mehr Bezugspunkte herstellen könnt, um den Dialog zwischen den Menschen ansätzen zu stärken?
1: Das ist ja erstmal auch eine technische Frage. Also hieße das, dass Leute sich dann in den Podcast einschalten? Oder verstehe ich das falsch? Also das ist ja, da wir nicht live senden, das gibt es auch, glaube ich, fast nicht, oder? Dass Podcasts live direkt gesendet werden, also direkt aufgenommen und ich dann von direkt gestreamt werden. Das ist mir nicht bekannt. Es gibt zwar Live-Podcasts, wir mhm. machen ja übrigens auch demnächst auf der, auf der Didacta in Stuttgart mhm. Live-Podcasts, wo dann eben auch Publikum dabei ist, aber auch das wird hinterher bearbeitet und dann erst hochgeladen das kann es dann also nicht sein, sondern das ist natürlich dann eine Idee, die wir ja auch immer wieder haben und gucken, wir fordern dann auf, gut, schreibt uns oder hört euch die Playlist an und äh, liked uns und gibt uns Sterne. Das ist aber viel mehr an Interaktionen rufen wir nicht hervor. Nun hast du ja zum Beispiel diesen Aufruf gemacht, aber auch nicht über den Podcast, Fragen zu stellen, da kam ja einiges zusammen, solche Aktionen. Könnten gemeint sein. Hast du noch eine Idee?
0: Ja, also was, was, ich als, was ich bisher als noch schwer ansehe, ist, ist in die Diskussion zu kommen über den Podcast. Also wir machen diese Podcast-Folgen, wir posten diese Podcast-Folgen und es gibt gelegentlich mal einen Kommentar dazu. Aber so, dass wir wirklich in, in einen Austausch kommen und in ein, ein Vernetzen und ins Gespräch, das, das passiert eher nicht. Und, ähm, aber die, also als ich die Frage gelesen habe, hatte ich sofort diesen Impuls, ähm, es von mir zu schieben und zu sagen, also ich will nicht noch mehr tun für, für, für dieses Kindermusiknetzwerk also mit Netzwerk meine ich jetzt nicht nur den Verein, sondern ich will nicht noch mehr tun, weil wir, weil wir schon so viel investieren und diese dieser Impuls müsste von jemand anderem kommen, weil ich finde, wir wir machen schon krass viel und Sie gehören auch sicher zu denen, die, die am meisten machen für die Vernetzung und da müssten andere aktiv werden. Deswegen, das war sofort mein Impuls, das wegzuschieben.
1: Auf der anderen Seite, wenn du, wenn wir irgendwas finden würden, wo wir merken würden, boah, das bringt plötzlich die Leute dazu, Kontakt aufzunehmen, wie auch immer. Also, wenn du so Resonanzen spürst, wären wir ja auch nicht dagegen. Das finden wir ja auch gut. Ja. Wenn, man, wenn man so, wir, wir haben manchmal ist das was Inhaltliches, wenn du so an diese Geschichte mit dem Gespräch mit Marquese über Tod und Kinderlieder ja. denkst, da hat es ja einiges ausgelöst bis dahin, dass jemand, also Julia und Mo dieses Lied geschrieben haben. Das ist natürlich das, was wir uns auch wünschen. Aber so jetzt wie man das macht, wir probieren immer mal wieder was, aber wir haben es auch nicht. So, dass wir es jetzt, dass das jetzt unser Hauptziel ist.
0: Also, ja, und es ist ja auch zeitintensiv, auch in den Austausch zu gehen und sowas, das ist ist sehr zeitintensiv. Und ähm, also, ich fände es total spannend, wenn jemand anderes diese Aufgabe übernehmen würde und sagen würde: Ich habe eine Idee, ich möchte das umsetzen, dann ähm, wäre ich, glaube ich, die Letzte, die da nicht einsteigen würde. Aber. für mich ist mein Part eigentlich getan. Im
1: Moment. Auf jeden Fall.
0: Meinst du, wir haben die zufriedenstellend beantwortet, die Frage? Ich hoffe. Ansonsten meldet euch, falls es nicht so war. Noch eine oder willst du einen Song
1: machen? Nehmt das als Punkt. Zum Vernetzen. <lacht> Mach ruhig noch eine.
0: Ihr bekommt jeder 100.000 Euro. Was würdet ihr damit machen? Ein Doppelalbum? Fragezeichen.
1: <lacht> Ein Doppelalbum? <lacht> Jeder, dann hätten wir ja 200.000.
0: Jeder kriegt 100.000, ja.
1: Ich will ja, ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, ich würde ja liebend gerne so ein kleines Theater aufmachen. So ein, so ein Kindermusiktheater. Darf, ich, darf nicht, ich
0: dann auch Schauspielern?
1: Nee, also so ein Kindermusiktheater. Gut, da werden auch Produktionen gespielt, die kleine Musicals sind, aber da treten auch Künstler auf. Du brauchst gar nicht Schauspieler, du kannst auch gerne. Als, ich kann normal bleiben. Als, als Kinderliedermacherin da auftreten. Dieses Live-Ding für Kinder regelmäßig anzubieten und dann so um Leute einzuladen und zu sagen, hier, du kannst hier mal spielen, spiel mal drei Tage dein neues Programm bei mir, Lucia, und zwischendurch gehen wir abends ein Trinken oder wir spielen vielleicht auch was zusammen und ich kann meine, meine Sachen, meine Ideen, die ich habe, da spielen und das dafür würde ich das Geld nehmen. Da bräuchte ich aber auch glaube ich deine 100.000 Euro noch dazu.
0: Die kannst du haben, weil ich habe im Moment keine, keine Idee, was ich damit anfangen würde. Ich glaube, also ich habe dieses Albumthema, das beschäftigt mich ja sehr viel und sehr lange und sehr intensiv, mal weniger, mal mehr. Und ich glaube, es ist halt so, so ein Running-Ding geworden zwischen uns beiden in diesem Podcast. Und es wäre total uncool, während dem Podcast jetzt ein Album rauszubringen. Oh. Uncool. <lacht> deshalb sitze ich das jetzt weiter aus und brauche deshalb die 100.000 Euro nicht.
1: Aber 100.000 Euro dir. für ein Album wäre ja auch echt das wär, viel.
0: wäre so ein richtiges Deluxe-Denker. Oh.
1: Da kannst du ja, <lacht> ja wirklich aus dem Vollen schöpfen.
0: Ach ja. Ich glaube, so Geld ist ja dann auch immer wieder sehr schnell weg.
1: Ja, dafür ist es ja aber auch da. Geld ist ist nicht dazu da, dass man das hat, sondern Geld ist dazu da, dass man das ausgibt.
0: Findest du? Ja. Okay. Ich finde, was für Kinder machen, finde ich gut. Aber da da bin ich gerade auch schon mit wirklich tollen Menschen im Gespräch, dass ich glaube, ich das Geld Die würden sich wahrscheinlich über das Geld freuen, aber
1: Vielleicht hast du ja ein bisschen Glück nächstes Jahr. Neues Jahr, bring uns Glück, für uns weiter Stück für Stück.
0: Schenk uns Kraft, schenk uns Mut, bitte mein es mit uns gut. Lass die Liebe wieder wachsen, lass die Zuversicht gedeihen. Mögest du für uns alle dann ein gutes Neujahr sein.
1: so die U's im Hintergrund gemacht. Hä? Das sind doch so U's.
0: Du fragst mich nach einer Aufnahme von vor einem Jahr? (lacht) (lacht) Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich eingesungen habe. Ehrlich nicht. Das stimmt. Weißt du, woran ich immer wieder denken muss? Als wir in Berlin waren bei ich und Herr Mayer, da haben die gesagt, sie setzen sich jedes Jahr Ziele. Ich weiß allerdings nicht, ob sie das im Podcast gesagt haben oder in einem Nebengespräch. Aber das hat mich beeindruckt, weil die haben gesagt, sie setzen, sie setzen sich jedes Jahr hin und setzen sich Ziele für das darauffolgende Jahr. Und im, in den meisten Fällen gehen diese Ziele dann auch wirklich in Erfüllung, weil sie dafür viel tun. Und es hat mich beeindruckt. Und ich versuche mir das auch zu Herzen nehmen und setze mir auch Ziele. Setzt du dir auch Ziele? Nee. Nie?
1: Ich lasse das Leben auf mich zukommen.
0: Hast du irgendwann mal in deinem Leben dir Ziele gesetzt?
1: (lacht) Nee, ich arbeite tatsächlich nicht so zielorientiert. Ich warte, dass irgendwie so eine Lucia Ruf ankommt und sagt, lass uns mal einen Podcast zusammen machen. Also kleinere Sachen habe ich natürlich. Ziele und hier das nächste Album wird auf jeden Fall auch, ist auf jeden Fall auch ein Ziel und so. Aber jetzt, so so wie du es beschrieben hast und wie auch ich und Herr Meier gesagt haben, das und das erreichen oder was du vorhin gesagt hast, ich will 3000 Follower erreichen oder ich will, was weiß ich, 100.000 Umsatz erreichen oder sowas. Das, sowas mache ich nicht.
0: Aber das macht doch, also mir macht es auch Spaß. Mir macht es Spaß, dann da, darauf hinzufiebern.
1: Ja, aber es ist irgendwie nicht meine Art.
0: Also, aber das ist, es ist nur der Weg dorthin. Wenn ich es dann erreicht habe, dann ist es auch in, direkt in dem Moment abgehakt für mich. Für mich ist dieser Weg, diese, diese, diese Spannung und dieses, boah, werde ich es werd schaffen, das finde ich total genial. Das macht mir Spaß. Aber es ist doch cool, dass wir so unterschiedlich sind.
1: Das sind ja. wir. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Hast du, denn Rind- noch eine, hast du denn noch eine Frage?
0: ja. Jetzt wird's persönlich. Halte ich fest, okay? <lacht> Welche Musik hört ihr privat?
1: Was hast du vorhin gesagt? Alter Jazzer. Ja. Also, ich würde natürlich auch sagen, wie alle, dass ich alle Musik höre und, und Musik überall gut finde. Aber wenn ich zum Beispiel zum Konzert gehe und es ist jetzt kein Liedermacher Dota oder sowas, Liedermacherin, dann ist es Jazz. Okay. Und du?
0: Gut. Das werde ich nicht verraten.
1: Das willst du nicht verraten?
0: <lacht> ich habe ich hab in meiner Podcast-Folge dir von meiner Metal-Erfahrung erzählt und seitdem werde ich damit aufgezogen. Also werde ich nicht verraten, was ich privat für Musik höre. Du
1: wirst doch nicht aufgezogen. <lacht> Man
0: muss ja auch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. <lacht> Als ob es irgendjemanden interessiert, was für Musik ich höre.
1: Naja, da hat ja jemand die Frage gestellt offensichtlich.
0: Also, aber de, was, ich, was ich zum Beispiel spannend finde, ist unterschiedliche Z- Musik zu hören und ich höre inzwischen auch anders hin. Also ich habe ja den Luxus, dass ich immer wieder auch CDs geschenkt bekomme. Nachdem ich jetzt eine Anlage habe, kann ich die auch anhören. Und früher habe ich Musik, glaube ich, konsumiert, indem ich eine Stimme zum Beispiel gehört habe und die Stimme hat mir gefallen. Und inzwischen höre ich schon mehr hin und höre auch auf einzelne Elemente oder Läufe von einem Musikinstrument und sage, boah, genau, das, das finde ich gut, das möchte ich auch irgendwo haben. Also die, deswegen, ich kann mich nicht auf eine feste Musik festlegen, sondern auf eine bestimmte Musik.
1: Da sprichst du ja noch was Interessantes an, diese, Professionalisier- diese Professionalisierung des Musikhörens. Wie viel Zeit ich mit welcher Musik hören verbringe, dann wirst du ganz oben an stehen bei mir Kinderlieder. Also ich höre die meiste Zeit Kinderlieder bei hier bei meinem spotify Account werden mir auch immer Kinderlieder vorgeschlagen. Mir auch. Und und dann nochmal, gibt es nochmal so eine kleine Jazzabteilung oder so. Und natürlich hört man aber die Kinderlieder oder höre ich die Kinderlieder anders als andere Musik. Die andere Musik höre ich für mich irgendwann beginnt dann die Freizeit und die Kinderlieder höre ich immer irgendwie mit äh, professionellen Ohren natürlich an. Aber das bleibt natürlich auch bei anderer Musik dann nicht aus, wie du eben sagst. Du hörst viel analytischer.
0: Und ich finde es aber auch spannend, wenn man dann so Elemente aus einem Lied rausnimmt und ich habe dann den Wunsch, das in irgendeinem Lied unterzubringen und wenn man es dann auch wirklich schafft, dieses Element irgendwie da reinzubringen, das ist doch megamäßig.
1: Das ist halt, also ich meine, wir sind halt alle irgendwie Musikliebhaber. Das ist ja auch das Schöne, was dieser Podcast als Ergebnis immer wieder hat. Alle haben, alle sind wir Musikliebhaber. Das eint uns wirklich alle. Auch wenn wir ja. unterschiedliche Genres, unterschiedliche Richtungen haben. Aber alle hören wir irgendwie Musik. Und lieben Bestimmt. Musik.
0: Da habe ich noch eine Frage, die, die steht nicht auf einem Zettel, aber die kam mir gerade so, weil also durch das, dass ich ja jetzt selber viel Musik mache, beschäftige ich mich auch mit den Menschen, die Musik machen. Und dann, wenn man dann mal erfährt, ja, der, die Person schreibt die Songs nicht selber oder ähm, man lernt eine Person persönlich kennen und merkt, okay, die, die, die finde ich jetzt nicht so toll, dann, dann hat es auch gleich einen, einen, einen Einfluss auf, auf die Musik, auf das Hören der Musik. Ist es bei dir auch so?
1: Ich überlege gerade, ob es sich mal schon mal geändert hat, dieser Eindruck. Ne? Also du hörst die Musik, denkst, oh, das ist ja ganz cool, den willst du gerne mal kennenlernen, so meinst du. Und dann ja, lernst, genau. lernst du ihn oder sie kennen und dann, oh, ja. oh, nee, so doll war die Musik ja nun auch nicht. Fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, wo das mir so gegangen wäre. Also meistens hat sich das immer gedeckt. Also wenn ich dann Musik gehört habe, habe ich gedacht, nee, den willst du nicht unbedingt auch persönlich kennenlernen. Jetzt habe ich natürlich mir das nicht immer aussuchen können, aber so krass ist das nie gewesen.
0: Also mir mir fällt es halt in der der Popmusik immer mehr auf, dass sie ja oft in Teams schreiben oder die Songs gar nicht schreiben. Und dann war schon mal so ein Moment da, wo ich ich gedacht habe, oh schade, die Person fand ich eigentlich gut, aber warum, warum schreibt die Person nicht selber? Wobei ich ja auch im Team schreibe, ich schreibe ja äußerst selten Songs alleine, aber das war so, weil für mich dann so dieses Gefühl da war, ich kenne die Person, also das ist ja so ein Persönlichkeitsding, ich ich kenne die Person durch die Songs und dann merkt man, okay, das ist aber gar nicht die Person, sondern da steckt ja noch jemand anderes dahinter. Das meinte ich damit. Und das ist mir früher nicht aufgefallen, habe ich mich aber auch nicht mit beschäftigt und das entsteht jetzt immer häufiger.
1: Aber du hast eben auch sowas wie Drei Berlin, die wo das Programm ist, das die zusammenschreiben. Die heißen eben auch Drei Berlin und die, da ist es klar, dass die das zu dritt machen ja. und dass die, dass die auch einen Songwriting-Prozess ja richtig zu dritt entwickelt haben. Die haben es ja, ja sozusagen auf die Spitze getrieben.
0: Und ich finde ich find es ja auch nicht schlimm, also bei mir ist es ja auch oft so, dass, dass es Songs gibt, da steht nur mein Name dran, aber der Steffen schreibt ja bei den meisten meiner Songs mit, das finde ich nicht schlimm, aber wenn so dieses Gefühl entsteht, die Person, die das Lied singt, hat überhaupt nicht mitgeschrieben oder wenn nur so ein Bruchteil, dann, dann finde ich das schade, weil, weil ich dann das Gefühl habe, ich kenne die Person nicht aber andererseits ist es auch anmaßend die Person zu kennen. Egal. Okay, es wird zu tief. Wir müssen noch ein paar Fragen beantworten.
1: <lacht> zu dem Thema möchte ich noch ein wunderschönes Lied anspielen. Okay. Wo du sicher sein kannst, dass diejenige, die es singt, auch das geschrieben hat und die dieses Thema, was uns alle so vereint, letztendlich schön gesungen hat.
0: Uhr, total schnell im Kreis und fliegen mit einer Kaffeekanne bis ins ewige Eis. Wenn wir die Schnauze voll von rosa haben, mahnen wir uns bunt an und bewegen unsere Hände ganz schnell zur Ramsamsam. Es gibt über tausend Lieder, die du singen kannst. Manche laden ein zum Träumen und auf andere wird getanzt. Hand in Hand durch die Liederwelt. Und weil es über 1000 Lieder gibt, ist bestimmt auch eins dabei, was dir gefällt.
1: Ja, tolles Lied.
0: Ja. Und sicher geschrieben von Nika neulich. Richtig. <lacht> okay, nächste Frage. Ja. Die ist lang und herausfordernd. Ihr bekommt eine Anfrage, ein Lied zu komponieren. Der Sponsor ist ein. Eine Organisation, die möchte, dass ihr singt, wie gesund und lecker Zucker ist. Sie bieten euch 100.000 Euro und eine bundesweite Kampagne mit Werbespots und Großwandplakaten. Würdet ihr das machen? Was wäre euer Ansatz? Die Worte aus dem Beutel? Zuckersüß, natürlich weiß in Klammern Farbe und Zahnarzt.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, ich glaube, wir können das gar nicht selber beurteilen, wirklich. Denn äh, natürlich würde ich jetzt sagen, nein, sowas würde ich nicht machen. Aber wenn es dann da ist und wenn du dann das, diese Möglichkeiten alle siehst, kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht sagen würde, ist ja doch irgendwie, hm, naja, ist ja doch irgendwie gut, was war noch da? Es ist ja Natur. Wir haben neulich diskutiert dieses Thema. Der äh, Tommy aus Dresden.
0: Okay, Tilda nennt es sich jetzt.
1: Der sich jetzt Tilda nennt mit seiner Band, der hat äh, einen Song, der heißt Zucker. Mhm. Und da haben wir doch äh, darüber diskutiert, ob das so gehen würde. Also es gab einige, die gesagt haben, dieses Lied würde eher so, wie soll man sagen, Zucker verherrlichen, würde ich mal jetzt äh, übertrieben sagen, obwohl das so auch nicht gemeint hat. Ich würde es gerne von mir sagen können, nein, das mache ich natürlich nicht. Ich mache doch keine Kampagne für Zucker, das ist doch ungesund, das ist doch äh, schlecht und da mache ich mich doch nicht zum Handlanger der Industrie. Aber ob ich es wirklich schaffen würde, nur mit dir zusammen, könnte ich mich dagegen wehren.
0: Mich hat die Frage beschäftigt weil mein erster Impuls ist, weil ich ja auch selber so so eine Ablehnung habe gegen Zucker, weil ich auch einfach weiß, was Zucker mit den Menschen macht und was was Zucker auch mit mir macht, ähm, habe ich eigentlich eine totale Ablehnung gegen Zucker. Aber ich bin auch in der Position, dass es mein Job ist und dass ich Geld verdienen möchte damit. Und ähm, mein erster Impuls ist zu sagen, nee, würde ich niemals machen, nie im Leben. Aber was ist wenn einem das genau aus einer Situation raushilft, ja, wenn man das Geld braucht. Das, und das ist, deswegen glaube ich, so grundsätzlich Nein zu sagen, wäre falsch. Aber also die, ich habe noch keine richtige Möglichkeit gefunden. <lacht> Ich meine, man macht ja auch manchmal, wenn man irgendwo angestellt ist, dann macht man auch manchmal einen Job, den man vielleicht nicht gut findet. Aber es ist halt ein Job, weil man Geld verdienen muss und genauso muss man, glaube ich, auch unsere Arbeit manchmal betrachten. Es ist ein Job, es ist unser Einkommen. Und dann würde ich anders darüber nachdenken. Ich würde vielleicht verhandeln, ob man es anonym machen könnte, dass ich (lacht) da nicht mit meinem Namen stehe oder so. (lacht) Ah.
1: Ja. Und, und die, die Erfahrung zeigt, dass Leute sich schon für viel weniger verkauft haben, sage ich mal. Und wer bin ich, dass ich von mir behaupten würde, ich könnte das komplett ablehnen?
0: Ja. Also du weißt ja auch nicht, was für eine Situation hinten dran steckt. Ja, Jetzt gibt es die Inflation und vielleicht… Ähm, brauchen wir genau diese 100.000, um nicht irgendwie im Schlamassel zu stecken, um nicht in, in einer totalen Krise zu sein. Und dann denkt man nicht darüber nach, ob einen der Inhalt jetzt äh, wirklich betrifft oder nicht, sondern dann denkt man dem Moment, wow, genau, das brauche ich jetzt, um überleben zu können. Ja? Also deswegen fand ich eine gute Frage, herausfordernd und impulsiv hätte ich sie direkt mit Nein beantwortet und dann habe ich aber drüber nachgedacht. Ich glaube, die, die, die Anforderung war eigentlich, noch einen Song zu schreiben, aber das lassen wir jetzt weg, oder? Weil einen wir Song? haben noch Ach so. einige Fragen. Okay, ja. Hm. Vielleicht können wir das irgendwann anders noch aufnehmen. Noch,
1: noch lehnen wir das ja ab mit dem Zucker, deswegen schreiben noch, wir auch ja. keinen kein Song. Weil weg, wir
0: oder? noch nicht so pleite ja. sind. Also die Frage ist, und das bezieht sich natürlich auf unsere Podcast-Aufnahmen. welche lustigen Dinge sind euch dabei passiert? Also es bezieht sich auf Podcast-Aufnahmen.
1: Was fällt dir da ein?
0: Also ich fand es mit dem Einschlafen mit <lacht> <lacht> am lustigsten.
1: <lacht> ja, das ist schade, dass ich das nicht mitbekommen habe. <lacht>
0: Das fand ich, das fand ich, also war eine Anspannung und aber auch zeitgleich lustig.
1: Ich fand auch schon, was ich auch lustig ist, vielleicht zu viel gesagt, aber so skurril im guten Sinne fand, als sich Suppi einmal eingeschaltet hat in, in den Podcast, da die haben Die Stimme aus dem genau, Off. Genau, die Stimme aus dem Off und dann hat er plötzlich gesagt, ich kann ja auch mitreden hier, ich, ich habe mhm. irgendwie so gesagt, der bewegt sich da, in welchem Podcast war denn das? War jetzt, glaube ich, mit, mit Daniel, genau. Ich glaube, mit Daniel Dorfkind. Und dann haben wir über irgendwas geredet oder dann hat er sich eingeschaltet, ja, man kann aber auch, ich kann mich auch hier einschalten. Das fand ich auch <lacht> irgendwie skurril.
0: Ja, Was sonst Lustiges. Also mir, mir passieren jetzt ständig irgendwelche Fauxpas, dass ich Künstler verwechsle <lacht> dass ich. <lacht> also ich, ich dapp ja immer wieder in, in so Fettnäpfchen rein, aber das gehört ja auch dazu.
1: Ich fand sehr cool, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, Thomas Sutter, als wir in Berlin aufgenommen haben, hat irgendwie <lacht> den Termin verschwitzt und ist dann wir, wir warteten. Und dann hat er gesagt, so ich komme sofort, ich setze mich ins Taxi und, und äh, komme her. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen und dann hat er irgendwie eine Flasche Whisky mitgebracht. Und dann haben wir hinterher so, sozusagen als als Wiedergutmachung. Das war jetzt auch nicht lustig, aber es war nett.
0: Es <lacht> war auch schon dann ein bisschen lustig. Ja, <lacht> Ja, aber ansonsten, also was ich, glaube ich, cool finde, ist die ganze Reiserei. Und ich muss immer wieder an die Situation denken, wo wir den einen Tag in Bietigheim-Bissing aufgenommen haben und nach der letzten Folge rausgesprintet sind. Noch netterweise, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der, der uns da aufgenommen Alex.
1: hat? Alex. der Quatsch, der äh, das war ja der im Frankfurt. Nicht Alex. Der Thomas? War, nee, Jürgen hieß der, ne?
0: Jürgen, ah ja, das hieß es. Also, und der hat uns dann noch netterweise ganz schnell an den Bahnhof ja, gefahren, stimmt. damit wir in unserem zu kommen nach Frankfurt und das fand ich irgendwie, das war für mich kein lustiger Moment, aber mit einer der schönsten Momente, weil das das war so ein Gefühl von, äh, wir machen was Cooles, wir machen was gemeinsam und wir wir sind gefragt.
1: (lacht) Und noch was fand ich toll, dann, das ist jetzt auch ein verkehrstechnisches Ding, (lacht) Auch nicht lustig unbedingt, aber doch auch wieder so ein bisschen originell, sagen wir mal. Wie wir, wie Fahrrad wir mit, dem Fahrrad, mit dem Fahrrad von Ferry zum Studio gefahren sind das durch Frankfurt. Cool, ja. ja Und dann, dann noch so irgendwelche skurrilen Sonntags-Vormittags-Aktivitäten äh, im Park beobachtet haben. Das war schon sehr lustig.
0: Und du hast dann in jeder Podcast-Folge Werbung gemacht fürs Fahrradfahren.
1: Fahrradfahren macht also,
0: dass du keinen Werbedeal an Land gezogen hast mit einem Fahrradhersteller, kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Wenn die Frage von vorhin 100.000 Euro zum Fahrradfahren auffordern würde, wäre ich sofort dabei, natürlich.
0: Das machst du auch kostenlos. Ja.
1: <lacht>
0: genau. Okay, nächste Frage. Jo. War euch schon mal eine eingeladene Podcast-Person total unsympathisch?
1: Wenn, wir das, wenn das so gewesen wäre, würden wir es nicht sagen hier.
0: Stimmt. Wir haben uns vorher, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, haben wir uns darauf geeinigt, wir werden nicht lästern. Also wir bleiben dabei. Tut uns leid, diese Frage können wir nicht beantworten.
1: Also wenn man sie so allgemein beantworten sollte, würde ich auch sagen, nein, oder? Also man braucht jetzt keine, also ist total unsympathisch war uns keiner. Mir jedenfalls nicht.
0: Ich fand fand eher das Gegenteil der Fall. Es gab gab Gäste, da war ich voreingenommen. Und dann habe ich die Person kennengelernt und habe gedacht, ey, die ist doch eigentlich total sympathisch. Eher so rum. Dass Dass man vorab ein anderes Bild hatte. Okay. Wie viel Zeit braucht es, um die Leute im Vorfeld ausfindig zu machen und anzufragen? Es kommt ein bisschen auf die Personen an. Für diese, also,
1: wir, wir haben ja immer dann so ein Wochenende, wo wir in der Regel acht Folgen aufnehmen, zu vier an jedem Tag und dann manchmal auch in der Woche, manchmal ist es auch ein bisschen anders verteilt und es ist ja die Erfahrung so gewesen, die ersten sieben gehen immer relativ schnell und dann, ja. dann den letzten irgendwie beißen irgendwie die Hunde, dann sagen wieder drei ab und können nicht und das ist dann kann dann auch manchmal C werden. hat auch schon ja. mal nicht geklappt.
0: Ja. Und ähm, was mich aber positiv überrascht hat, ist ich nenne es jetzt mal die großen Kindermusiker, die sind relativ leicht ähm, zu kriegen. Also die, die, und das finde ich das hat mich überrascht. Da habe ich immer gedacht, dass es viel komplizierter ist, an die Person ranzukommen. Und aber das, das war dann meistens auch online. Ja, aber da da ist es relativ leicht, die Kommunikation. Also es gibt mal eine Person, da ist es nicht so leicht, aber im Normalfall geht es da relativ schnell. Aber ich würde sagen, kann man es an der Zeit festmachen, kann man nicht an der Zeit festmachen. Also und es ist inzwischen auch so, dass wir Anfragen bekommen, also wir werden gefragt. Da tut es mir fast schon weh, zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht zustande kommt, weil wir in die Richtung nicht mehr kommen. Und weil uns die Zeit ja irgendwann. Die geht irgendwann aus, die Zeit. Aber vielleicht geht es ja weiter mit anderen Personen. Man weiß ja nicht.
1: Wie viele Fragen haben wir denn noch? Drei. Drei? Ja. Ich werde verrückt.
0: Die Höhle des Löwen, ich gehe rein. With the heart of a lion, das muss sein. Ganz schön dunkel im Wohnzimmer von dem Tier. Der Löwe sagt, wir kommen (lacht) hier. I go nuts, ich dreh durch. I freak out, we'll go crazy. I go nuts, I go nuts, ich dreh durch.
1: Ich drehe durch, hätte ich sagen müssen. Soli Pushpan.
0: Die habe ich erkannt. Und wer waren die anderen Personen?
1: Das waren Carrington Brown. Die machen eigentlich so ein Duo mit Cello ja. und äh, mit denen arbeitet sie da zusammen.
0: Cool. Die werden wir hoffentlich noch im Podcast haben vor Oktober Das 23. hoffe ich auch, <lacht> ja.
1: Sieht doch, wir haben doch einen Termin, oder?
0: Ja, hoffentlich. Klappt's. Nach knapp 60 Folgen würde es mich interessieren, was der Podcast mit euch gemacht hat. Inwiefern haben sich eure Perspektiven verändert, verschoben oder erweitert? Sind Erwartungen erfüllt worden? Gab es ernüchternde Momente? Kaum jemand war so regelmäßig und tief im Austausch mit so vielen MusikerInnen und VeranstalterInnen wie ihr.
1: Das stimmt. Ein bisschen was haben wir schon in der ersten Folge gesagt. Dazu, also für mich war dieses Diese Szene, diese ganze Internetszene, nenne ich sie mal, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Neu. Da habe ich ganz viele neue Erfahrungen gesammelt, neue Menschen kennengelernt, neue Wege kennengelernt, neue Art, mit Kinderliedern umzugehen, kennengelernt. Das hat mich da sehr bereichert.
0: Ich muss ja sagen, dass mich diese Frage hat mich beeindruckt, weil so habe ich das. Eigentlich nie gesehen, aber es ist wirklich so, dass wir zu den wenigen gehören, die in dem Luxus zu sein, mit so vielen Menschen im Austausch sein zu dürfen. Und auch so in so einem intensiven Austausch sein zu dürfen. Das war mir vorher nicht bewusst und das ist mir durch diese Frage sehr bewusst geworden.
1: Und es hält jung. Das ist jetzt nur gilt ja nur für mich.
0: Ich fühle mich eher alt. Ja, also ich glaube, also ich kann es jedem, der ein bisschen Zeit hat, ans Herz legen. Macht, Tauscht euch aus, vernetzt euch.
1: Ja, Podcast machen ist schon auch cool. Macht ja. schon auch, all diese Dinge, diese Aspekte sind da schon mit drin und das ist schön.
0: Ja, definitiv. Nächste Frage? Danach haben wir dann nur noch eine einzige Frage. Dann haben wir es geschafft. Wen möchtet ihr gerne unbedingt mal vors Mikrofon bekommen?
1: Ja, wir sind ja bei ein paar Leuten am, am Arbeiten. Die herausforderndste Aufgabe ist noch unser beider großes Urvatervorbild Friedrich Fahle. Ja. Aber da sind wir dran. Da sind wir dran. Das ist eben äh, nicht so einfach. Aus verschiedenen Gründen, die wir hier jetzt nicht ausbreiten brauchen. Aber da wäre ich auch sehr sehr heiß drauf, du auch, oder?
0: Ja, ja, definitiv.
1: Was ist mit Dorothee Kreusch-Jakob? Kriegen ich wir vermute, die auch? Ich
0: vermute, dass wir die nicht, also es wäre schön, sie zu bekommen, aber ich vermute fast, dass es nicht, also da habe ich mich auch noch nicht rangetraut.
1: Ja, Anfragen Und? kostet ja nichts.
0: Und so grundsätzlich, glaube war ja so mein Wunsch, alle vorzustellen, aber das werden wir nicht schaffen.
1: Nee, Und alle sind ja ich auch. Ich finde,
0: wir, hatten, wir haben auch schon wirklich viele tolle Menschen vorgestellt.
1: Das finde ich auch.
0: Alles, alles äh, Weitere ist Plus. <lacht> <lacht> Was hindert dich daran, ein richtig freches Kinderlied zu schreiben? Du bist gemeint, Matthias. Ich bin gemeint.
1: Warum bist du nicht gemeint? Schreibst du ständig freche Kinderlieder?
0: Leider nein.
1: Ich glaube, also mich hindert daran, dass ich einfach auch nicht frech bin. Ich bin nicht so ein frecher Typ. Ich bin nicht so... Man muss ja auch irgendwie authentisch bleiben bei seinem Schreiben. Und deswegen würde ich schon auch mit unterstreichen, dass ich nicht der Typ für die richtig frechen Kinderlieder bin, weil das einfach nicht meinem naturell entspricht. Wobei ich freche Kinderlieder toll finde, das will ich damit nicht desavouieren, aber ich bin selber nicht so der Typ. Und du schreibst ja deine frechen Lieder.
0: Eben nicht. Und ich hatte ja den Luxus, mir schon länger Gedanken zu machen über die Frage. Und ich habe immer wieder den Wunsch oder den Impuls, ich würde gerne ein freches Kinderlied schreiben, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, wie du, dass ich das, glaube ich, von meiner Art nicht bin. Und, aber ähm, manchmal bist
1: du schon ganz schön frech.
0: Ja, aber, aber also ich glaube, frech könnte ich eher in Erwachsenenliedern ver- verpacken, weil ich ja eher in, in dieses Kecke gehe. Und Ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich glaube, ich bin im Moment zu sehr Mama, um mich in in dieses dieses Kindsein frech reinzubegeben. Das war jetzt meine Begründung dafür. Hm.
1: Du schreibst bestimmt noch mal freche Lieder.
0: Ja, aber dann vielleicht, wenn ich Oma bin. Aber ich ich bin Mama, ich bin Erzieherin und ich merke ich habe ich hab total viel Spaß daran, mit den Kindern in eine Fantasiewelt einzutauchen, mich da auch reinzubegeben. Das, das finde ich toll. Aber ich bin nicht frech, laut, schrill im Moment. Aber das kann sich ja ändern. Aber wir können die Frage ja auch mal an alle, alle HörerInnen stellen.
1: Naja, da gibt es schon Typen, die auch unter den KollegInnen, die frechere Sachen machen und die,
0: Definitiv.
1: die eine frechere Ader haben. Und das ist auch toll. Das finde ja. ich auch toll.
0: Ja. Vielleicht schreiben wir ja auch mal ein freches Lied. Oder ein, ein ganzes Theaterstück, Musical. So eins, das dann in jeder Zeitung steht. <lacht> Skandal.
1: <lacht> ein Skandal-Musical von Lucia Ruf und Matthias meyer göllner Darauf wartet die Welt. Genau. <lacht> Lucia, ich wünsche okay. dir einen guten Rutsch
0: Ja, danke, ich dir auch Fragen haben wir alle beantwortet
1: Das ist gut Ich bin
0: gespannt, was für Feedback wir bekommen auf die zwei Folgen Ob das eine gute Idee war, Fragen zu beantworten Oder ob wir alle langweilen
1: Genau, da bin ich auch gespannt
0: Wir hören uns
1: Wir wieder. hören uns im neuen Jahr Und
0: Ja, in Halle sind wir Nächster Stopp
1: Ich weise auf die Playlist hin die es wieder gibt natürlich zur Folge. Und ansonsten bleibt mir nur, dir das Tschüss anzubieten.
0: Ich nehme an. Danke, Matthias. Tschüss. Tschüss.
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Ich